Sziasztok! Mi vagyunk az Egyforma, az Index szakmai együttműködő partnere. Ez pedig itt a Bukótér Podcast. Van miről beszélni, ugyanis elrajtolt a 2021-es Forma 1-es szezon. A Bákreini nagy díjjal kezdünk. Soha rosszabb évad nyitó versenyt. Én nagyon vártam már, hogy elinduljon az idei szezon. Óriási futam volt szerintem, és nagyon bíztam abban, hogy meg fog dőlni a Mercedes hegemónia. Hát nem jött be a jóstatom. Ti azt kaptátok, amire vártatok, vagy amire számítottatok? Igazából nekem a nővérem a futam előtt mondta, hogy ő egy, azért egy szelvény tenne a Hamiltonnak a győzelmére. Hát nem tudom, hogy mekkora ott volt rá, de bejött volna a típje. De nem akarom elviccelni. Nagyon jó időnyitó volt, tehát pont szerintem mindenki erre várt, hogy ha mondjuk győz is a Mercedes, de ne az legyen tényleg, hogy utca hossza. Tehát ez most nagyon jó volt, hogy tényleg az utolsó körig pokolian izgalmas volt a verseny, és nem volt ugyan nagyon olyan sok előzés, tehát akciók a pályán nem zajlottak, nem volt olyan sok előzés, most a DRS-es kikerüléseket ne vegyük ide, de volt egy pár olyan akció, ami, ami nagyon szívmelengető volt, olyan régi időket idézte, de inkább a taktikai ö, csatározás volt az, ami, ami szerintem fantasztikus volt. Ha ilyen lesz az egész év, akkor fú, akkor nagyon jó szezonunk lesz. Én őszintén nagyon bizakodtam, hogy, hogy végre megdől a Mercedes hegemónia, de ugye ez nem így történt, viszont sokkal inkább kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Tehát a Red Bull teljes mértékben fejfej mellett van most jelenleg a Mercedes-szel. A gumikezelést tekintve azt mondanám, hogy ugye a gumikat sokkal jobban kezelik, a taktikai részen viszont még mindig a Mercedes áll, áll élen. Tehát a Hamilton faktor inkább azt mondanám, mert Bottaszt most is láthatjuk, hogy, hogy kullog Hamilton mögött. Hamiltonnak ma is bejött, mint mindig. Úgyhogy... Kullognék én is szívesen Bottas helyében a harmadik helyen, de mindegy is. Igen, tehát ez abszolút látszik, hogy Totó Wolf az úgy összerakja valahogy a taktikát mindig, meg annyira előre gondolkodik, hogy a Mercedes oda tud érni. Hát egyrészt másrészt, hogy igen, tehát ez a Mercedes ez egy borzasztóan olajozott gépezet, ami ellen nagyon nehéz fölvenni a versenyt. Ráadásul úgy, hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy most a Red Bullnál van egy Sergio Perez, egy olyan pilóta, aki tényleg versenytempó szempontjából, meg gumikezelés szempontjából talán a top 3-ban van. Nyilván most neki nagyon pehes futama volt, tehát ez valahogy olyan Murphy törvénye volt tényleg, hogy a, ugye hétvégese akart neki összeállni, és akkor még ráadásul még a felvezető körben kénytelen volt félreállni, és aztán a boxból eredt a mezőny után, de azt gondolom, így is feljött ugye a pontszerző zónába. De hosszú távon az mindenképpen kelleni fog, hogy Perez ott legyen a másik Red bull tényleg a Mercedesek sarkába, hogy ezt a elképesztő harmóniát, amit a Mercedes már évek óta tényleg át tud vinni a pályára, ezt valahogy megbontsák majd. Mert Fesztappen egyedül azért erre kevés lesz. És biztos, hogy nagyon borsot akar törni Hamilton orra alá, de tehát részben sikerült is neki, de mégse jött össze teljesen. És ehhez nagyon jó érzés lehet neki is, hogy ott van mögötte valaki, akivel egy az, hogy szintén versengenie kell. Tehát amikor gondoljunk bele, amikor Ricardoval ment folyamatosan, tehát milyen csaták voltak, tehát az, az külön élmény számba ment, megérdemelni szerintem az összes forma egyes rajongó, hogy kapjon még egy ilyen Red Bullos harcot. Igen, és akkor vég, igazából, hogyha azt nézzük, hogy a futam képét, hogyha kicsit átnézzük, akkor titeket mennyire lepett meg például az, hogy Hamilton nagyon hamar kiállt a boxba. Tehát azt lehetett látni, hogy kb. az ilyen tizennéhányadik körben már ment is a, a friss gumikért, tehát amit itt Betty, te is mondtál az imént, hogy mintha Mercedes egy kicsit a gumi kezelési témába picit visszaesett volna. Volna. Így van, tehát a Mercedesnek a gumikezelési stratégiája nem túl acélos, tehát ezt láthattuk egész, az egész futam alatt. Inkább ott a taktikai, a stratégák 
azok, akik alkottak, tehát, hogy a Mercedesnek ezt hozta meg a sikert. Változtak a gumik is, ugye, az idei évtől, de majd utána fogok nézni, hogy mit mondtak a csapatok pontosan, azt majd talán valamelyik későbbi adásban vagy akár a videónkban majd, amivel szintén készülünk, majd foglalkozhatunk, mert érdekes lehet, hogy arra is majd mondanak valamit, hogy lehet, hogy azért nem jött össze annyira a Mercedesnek. Egyébként Fersteppen meg ugye híresen tehetséges ebben a dologban, tehát hogy ő jól csinálja ezt az egészet. Mi volt reakciótok, amikor azt láttátok, hogy a futam közepétől a Merci teljesen stabilizálta a dolgait, láttuk, hogy ők fognak nyerni. Igazából azt mondom, hogy már megint elő voltak, ugye, megelőzték ugye Fersteppent, utána elindult egy ilyen kis harcocska, milyen érzés fogalmazódott meg bennetek ott, amikor láttátok, hogy hát lehet, hogy megint a Merci. Igazából nekem először akkor mondjuk, hogy kondult a vészharang a fejemben a Mercedes fenyegetettséget, illetően amikor a Q2-ben, a Q2-t azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor Hamilton megnyerte, de volt egy nagyon erős ideje, tehát nagyon közel voltak a Red Bull, illetve a Mercedesek nagyon közel voltak egymáshoz, és nekem akkor volt egy ilyen jel, hogy azért ez a Mercedes nem olyan rossz, mint amilyennek le akarták festeni így a tesztek után, és valóban ilyet sokszor láttuk már, hogy Hamilton elkezdi valaki frissebb gumival üldözni, és aztán valahogy Hamilton mégis meg tudja nyerni a versenyt. Tehát lehet a britet szidni, szeretni, nem szeretni, de ezt, ezt baromi jól csinálja tényleg. És amikor a first kiment a, a boxba, ugye a friss gumikért, nekem akkor volt egy olyan érzésem, hogy hát hiába 11 körrel frissebbek, valahogy ezt Hamilton ki fogja bekkelni, és valóban kibekkelte. Most az, hogy mi zajlott le az utolsó körökben, hogy first valóban elhagyta a pályát, vagy nem erről szerintem egy kicsit később beszélgessünk. Igen, egy kicsit több információ kell. Én úgy gondolom, hogy ez az év sokkal, de sokkal izgalmasabb lesz, mint az elmúlt évek, ugyanis a középmezőny az, az iszonyat erős. Tehát ezek a csapatok, akik a középmezőnyt alkotják, szinte tized pontossággal, majdnem azonos köridőket és teljesítményt tudnak futni. Tehát akár itt a, a Ferrari motoros csapatokat illetően, én azt látom, hogy ugye a Ferrari alapból erősebb teljesítményt tud most mutatni, az Alfa Romeo szintén, illetve a McLaren párosa, Landon Norris és Daniel Ricardo, az nagyon ott van a szelen. Én, hát én a McLaren-t egy kicsit a top csapatokba sorolom inkább, tehát azért mondjuk a, egy az, hogy tavaly ugye harmadikok lettek, tehát valamennyire azért érdemes külön választani őket szerintem, tehát a, a Norris egyébként meglepetés, tehát amennyire fiatal, most nagyon jön föl. Én egyébként az idei szezonban hiába előszörül az autóban ugye Ricardo, egy picit előrébb vártam a tudása, a tehetsége miatt, de meglepett a Norris, és, és szerintem köztük is lesz egy pár harc, már látszódott is a futam elején, hogy azért a két McLaren ott húzta egymás bajszát. Keményen. Hát így azt lehet mondani tényleg, hogy a, volt egy ilyen tendencia ebben, hogy akik új csapathoz kerültek, tehát például a Ricardo, a Dalonzóról ne is beszélünk, aki visszatért Fettel például, némi hátrányban voltak azért a, a csapattársakhoz képest, akik már X ideje, tehát jóval hosszabb ideje ott vannak az adott csapatnál, de Például uh, Ricardo-ban igen, én is ezt éreztem, hogy ő kicsit ugye eltűnt ezen a hétvégén, még Norris, ugye folyamatosan figyeltük a versenyt, kb. végig a negyedik helyen haladt, borzasztóan stabil volt, de az viszont tényleg látszik, hogy ugye nagyon sokan azt mondták, hogy a McLaren ott lehet a Mercedesnek a szintjén, a Red Bullhoz nagyon közel, hát egy körön talán, de versenytempóban, tehát azt lehet látni, hogy Norris 46 másodperccel később ért célba, mint, mint Hamilton, tehát versenytávon még azért van lemaradás, viszont a, a középmezőny előtt jár a McLaren egyértelműen, tehát az látszik egy nagyon picivel megelőzve mondjuk a ferrari de ami ott köztük van, az, az még nagyon izgalmas lehet a következő időszakban. Ti mit szóltok a visszatérő Alonso teljesítményéhez, mert szerintem kimagasló, tehát látszódik rajta, hogy nagyon motivált, nagyon határozott, és és nem veszített a tehetségében. Hát igen. <gül> hát aki tud, az tud. Tehát Alonso azért egy nagyon rutinos pilóta, 
iszonyat nagy múltal. Én azt gondolom, hogy fog tudni bizonyítani, már ha az autó nem is lesz olyan erős alatta, amire azért lehet számítani, ki tudja, hogy, hogy mit, mit fog tudni kihozni ebből az egészből, de, de szeretne bizonyítani, és szeretné megmutatni, hogy ő még mindig, mindig top pilóta. Egyébként erre utalt is korábban, tehát most a futam előtt a nagy önbizalmára adott okot, nem is tudom pontosan, lehet, hogy Áron te emlékszel rá, hogy nyilatkozott, hogy, hogy ő mindenkinél jobb pilóta ebben a mezőnyben. Aztán korrigálta, hogy ő nem ezt mondta. Aha, igen, tehát hogy de hogy önbizalma van, ez biztos. Én azt gondolom, hogy mind a 20 versenyzőnek van önbizalma. Talán most a Mick Schumacher az egy kérdőjel, tehát ugye a házszal, hogy, hogy mi lesz vele, illetve hát a Nikita Mazepinnek is most, ahogy kipottyant, tehát ez, ez nem, nem fog önbizalmat adni neki, de bizonyítani biztosan mindenki szeretne. Talonzóra még annyit, hogy nagyon jó, tehát bevallom, soha nem voltam Alonso párti, elismertem mindig a tudását, de nem voltam különösebben a szurkolója, de amit most itt ezen a hétvégén mutatott, az fantasztikus. Tehát az, hogy megveri a csapattársát, ugye, aki az Alpinnál, illetve előzőleg ugye a Renault-nál sokkal nagyobb tapasztalatra tetszert itt a turboérában, mint a kétszeres spanyol világbajnok, ahhoz képest meg tudta őt verni az időmérjegyzésen, és a futamon is jobb tempót diktált, és hát pontszerző zónában is volt Alonso. Hát az, amikor ott összecsapott Science, illetve Fettel hármasa, ugye Alonsoval, tehát ők így hárman, az fantasztikus volt, mert egyrészt ott volt Science, ugye a, mondjuk ugye a, a mának a, a generációja, és ott volt azért még a közel, hát ez most ki kell jelenteni a közelmúlt Fettelel meg Alonsoval, és kihitte volna, hogy ők még valaha a Form 1-ben össze fognak csapni, és ez, ez azért nagyon retro volt, és nagyon szuper. Hát sajnáltam, hogy kiesett a fékhiba miatt, de hát lesz még 22 versenye, hogyha minden jól megy, Viszont... hogy bizonyítson. Viszont a közelmúlt fettele szerintem már nem az a fettel, és nem is lesz az a fettel, aki volt régen, tehát abszolút dejavérzés kapott el, és szerintem nem csak engem a mai teljesítménye láttán. Nem biztos, hogy, kelt. Nem biztos, hogy a, a Ferrari-val volt komolyabb probléma, hanem lehet, hogy a Fettelel volt tényleg. A Ferrari biztos, hogy gyenge volt a tavalyi szezonban. Idén látszik, hogy erősebb, de én azt gondolom, hogy az első futam teljesítménye alapján biztosan látszik, hogy a Fettel valahogy, valahogy nem működik úgy most. Szerintem ez egy ilyen okokozati dolog lehetett, tehát lehet, hogy a Ferrari, illetve Fettel egymást vitte bele egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen örvényei húzták le egymást, és a legjobb volt tényleg, hogyha külön válnak az útjaik. Nyilván az időmérő még be lehetett mondjuk védeni fettelt, hogy nem, nem úgy állt össze mondjuk a kör, lehet, hogy volt valami technikai hibája az autónak, de az, amit most megint a futamon csinált, tehát az, hogy egy teljesen amatőr, amatőr nagyon amatőr volt, nagyon amatőr hibát fejtett. csinált. Tehát megint egy olyan hibát csinált fettel, ami, ami szerintem, hogy mondjam, védhetetlen. Tehát az, hogy utána pedig a rádión egyből elkezd panaszkodni okonra, hogy oltalán ők ketten akaszkodtak össze. Okon szépen tisztán a célegyenes végén a DRS-sel elment fettel mellett. És akkor Fettel arra panaszkodik, hogy a francia pilóta gyorsan ott irányt váltott előtte, holott a visszajátszásból látszik, hogy ilyen egyáltalán nem történt. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt Fettel hogyan gondolja. Bár ő általában azért ezt tegyük hozzá, hogy hajlamos erre, hogy hirtelen puffog valamit a rádióba, amit aztán néhány nappal később majd szépen bocsánatot kér érte. Hát nem tudom, lement egy verseny az Aston Martina, mondjuk úgy, hogy hát még az átszokás fázisában tart ez a, ez a dolog, de Hát nem tudom. Nagyon-nagyon mélyen van fettel még most is. Igen, inkább úgy, úgy nézett ki a dolog, hogy megpróbálnak tapasztalatot szerezni. De azért itt már késő talán, nem? Tehát az első futamon. Hát most talán Miksumaher szerez tapasztalatot, ne fettel szerezzen tapasztalatot. Hát ez, az, ez az, igen, igen, igen. Nem, hát az Aston Martin ugye most, most debütált. Egyébként én előrébb vártam őket. Tehát azt gondolom, Nem vagy hogy... bele egyedül? 
Igen, aha, tehát ti is abszolút ezt gondoltátok? Abszolút. Hát amennyi pénzt egyébként oda lapátolnak, meg ahogy így próbálják összerakni az egészet, hiába, hogy nem, nem akkora büdzséjük, mint egy Mercedesnek, de hát azért van, van pénz ott. Van mit a tejbe a Britannia, a brit patinás istálónál. Most már ugye ezt lehet mondani, hogy a tavaly a Racing Point volt, meg előtte Force India, meg Jordan, meg Spiker, meg ezer nevük volt, de most nézett ki úgy, hogy ebből a egykoron privát csapatból most lehet egy olyan gyári alakulat, amelyik tényleg hosszú távon majd fölveszi a versenyt a Mercedes-szel, a Red bull és oké, okay, tanuló év, első év, az lehetett látni a teszteken is, hogy volt egy csomó gyerekbetegsége az autónak, de amit mondtál is, az, az azért várható volt, hogy a tavalyi eredményekből kiindulva, amikor épp, hogy lecsúsztak a, az összetett harmadik helyéről, azért legalább ugyanott tudják kezdeni, ha csak nem egy picikét lejjebb maradva, csúnyán fogalmazva. De ez képest most Stroll tudott nagy nehezen egy tizedik helyet összekaparni, egy pont. Most nem azt mondom, hogy a konstruktőri bajnokságban ez nem lehet fontos, de meg az, az is igaz, hogy nagyon sűrű a középmezőny, de azért az Aston Martin, főleg a, amilyen nagy csinadrattával ők érkeztek ebbe a, ebbe a játékba, ahhoz képest ez nem sikerült olyan dühöngősre ez a debütálás. Igen, ha jól emlékszem, tavaly a McLaren úgy lett harmadik, hogy az utolsó futamon dölt el, hogy vagy Racing Point, vagy McLaren fog a befutó lenni, és mind a két autójuk talán motorhibál, vagy valami probléma merült föl, és ezért ugye lecsúsztak a dobogóról. Ebből kiindulva tényleg előrébb vártuk őket. Ha azt kell alapul venni, hogy láttuk most itt az első futamot, és azért lehetnek fordulatok, erősödhet a Red Bull, meg lehet fogni hamilton azért egy fordulatos évnek nézünk elébe. Most én azt mondom, hogy a Bákreini nagy díj egy taktikai nagy díj volt, amit megnyert a Mercedes, mondjuk azt, hogy Toto Wolfnak vagy ennek a taktikai rutinnak köszönhetően, de érdekes fordulatok lehetnek. Mire számítotok, vagy mit vártok? Én még egy kis kitérőt hagyd mondjak, szerintem nem menjünk el szó nélkül Miksumaher első Forma 1-es mellett, ugyanis a legenda a fia csatlakozott ugye a Forma 1-hez, és nem tudom, hogy ez kiben milyen érzéseket váltott ki, de számomra ez, ez egy ilyen nagyon nosztalgikus érzés volt újra egy MSC feliratot látni a képernyőkön keresztül, úgyhogy igaz, hogy ez egy tanuló év még Schumacher számára, viszont a háznál megmutathatja, hogy nem azért van itt, mert nem csak azért, mert hogy ő egy Schumacher, hanem azért, mert igenis itt van a helye, és igenis F2-es bajnok, F3-as bajnok, és és neki helye van a mezőnyben. Ti hogy álltok ez a Schumacher jelenséghez? Igazság szerint nagyon rossz helyen debütál. Tehát az, hogy a házban kell megejteni ezt az első évét, ez a lehető legnagyobb lából lövés neki. Miközben szerintem irigykedve nézni mondjuk Yuki Cunodát, a japán versenyzőt, aki ugye az Alfa Taurival debütálhat, amely csapat szintén ott van a középmezőnynek a sűrűjében, tehát lehet itt is futamról futamra változik majd, hogy dobogós esélyes lesz az Alfa Tauri, vagy éppen éppen, hogy pontot fog szerezni, de egy nagyon jó kis alapautóval rendelkeznek, Gászlival, illetve Cunodával a, a volánnál. Sokkal jobban kinézett volna mondjuk Schumachernek egy ilyen autó, amivel tényleg meg tudja mutatni a tehetségét, mert ez a ház, ez olyan lesz szerintem, mint szegény Bruno Sennának volt annó a, a Hispánia Racing, amivel tényleg az utolsó helyekért küzdhettek a csapattársával. Itt egy dolga lesz idén szerintem Schumachernek, Hú, de fura ezt kimondani, hogy Schumacher még mindig egyébként. Tehát egy dolga lesz, hogy a csapattársát Nyikita Mazepint minél sűrűbben és minél jobban megverje, szerintem. Megvillanjon egyszer-kétszer. Tehát, hogyha van lehetősége, szegény George Russell is ugye a mezőny végén kullogott, és rossz nézni, és amikor beült egy Mercibe, akkor majdnem futamot nyert. Lesznek valamilyen lehetőségei, ilyen nyilván nem lesz mondjuk még Schumachernek, de arra, hogy valamit bizonyítson, vagy megmutassa, hogy igazából ő jó vezet, arra biztosan lesz lehetősége. Végülis ez is kapcsolódik ahhoz, amit kérdeztem, tehát, hogy mi várható. Tehát várható sok minden a végén is. Egyébként a ház is benne van a potenciában, hogy egy picit fejlődik. Tehát, ha 
kicsit visszanézünk, tehát 2019-es szezonra, a háznak voltak jó villanásai. Igen, csak a házsal kapcsolatban az a fő probléma, hogy ezt ki is mondta Günther Steiner, hogy nem érdekli őket az idei autó csúnyán fogalmazva. Tehát ezt meg is mondták, hogy az idei autót nem fejlesztik, hanem minden erőforrással 2022-re koncentrálnak, és ki tudja, hogy egyáltalán háznak fogjuk-e még hívni, mert lehet, hogy aztán majd a orosz főszponzor Urál Kali lesz majd az autónak is a neve, hogyha mondjuk Mazepin bácsi úgy dönt, hogy megvásárolja az egész csapatot. Hát meglátjuk majd. Az tény, hogy ami nagyon jó hír nekünk, meg a szurkolóknak, meg a szurkolóknak, illetve nekünk, hogy iszonyatosan szoros az élmezőny. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a Mercedes le van maradva, azt se lehet mondani, hogy a nagyon altattak volna szerintem, mert valóban a Red Bull ott van a nyakukon Max Verstappenne. Szerintem ez akkor lehet még egy nagyon izgalmas szezon, hogyha mondjuk a csapatversenyt is ide veszük, hogyha Perez minél gyorsabban aklimatizálódni tud majd a, a Red Bullnál, és hogyha minden, ilyen, minden futam ennyire szoros, ennyire izgalmas lesz, hogy tényleg az utolsó körökben dől el, akkor engem nem is érdekel, hogyha a Mercedes világbajnok lesz, csak tényleg azt, azt harcban szerezze meg, és ne a szezon közepén hirdessünk bajnokot. Ne azt nézzük, hogy köröznek a Mercik elől, 45 másodperccel mögött Pont, a többiek. Igen, igen, igen. Szerintem méltó kihívó felsztappen. Abszolút Hamilton számára. Én nem fogadnék azért ebben, hogy Hamilton-t valaki meg tudja állítani a nyolcadik világbajnoki címe megszerzése útján. De azért, hogyha egy valakit kellene említeni, az, az, az Max Verstappen lenne. Na hát én azt mondom most, hogy ez itt az első bukótér podcastunk egyformaként, és tegyünk egy szavazatot, hiába nem vagyunk itt teljes létszámban, tehát Sanyi hiányzik a mai kis beszélgetésünkből, de majd a videóban ugye pótoljuk az ő jelenlétét is, de akkor szavazzunk egyet szerintem, tehát mondj, én felírom most ide, hogy kit vártok, és akkor nézzük, Betty. Top 3? Uh-huh. Szerintem Hamilton viszi ezt az évet is, másodikként first harmadik pedig szerintem Landon Norris. Ez merész tipp. Már legalábbis a, a, a bronzérmes Igen. személye. Én nem merem bottaszba mondani harmadiknak, szerintem Szegénykém. nem lesz ott. Én akkor mondom azt, hogy first tehát én alapvetően neki drukkolok. Nem kell szerintem objektíven nézem. Én, 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 én sose titkolom, igen. Tehát amikor csináltunk vele egy interjút korábban, akkor nekem nagyon szimpatikus volt. És, Megnyert örökké. Egyszer, egyszer fotózkodtam Ricardoval, amikor kimentem a, meglátogatni a Sanyit Milton Kingsbe, ugye Dr. Kling Sándor a, a negyedik tagunk, ő a Red Bullnál dolgozott kint, szerkezeti elemzőként, és hát kapva, kaptam az alkalmon, hogy kimessek hozzá Angliába meglátogatni, éveket dolgozott kint egyébként a Red Bullnál, még mindig kapcsolatban van velük, most a Covid helyzet miatt nem tudott kimenni, ezért nem számított rá a csapat, de örömmel mondta, hogy van egy-két olyan fejlesztés az autókon, ami, ami az ő keze munkája, tehát az idei autóban is részt ezt majd a következő videónkban, illetve az első itt bemutatott videónkban meg is fogjuk beszélni, és mutatni. De azért visszatérve, hogy kit várok a második helyre, hát én bemondom akkor hamilton Gondolom váratlan fordulat. Nem? Abszolút, abszolút. És hát sajnos Bottaszt. Harmadik helyre. Én esküszöm, még azon is gondolkodom, hogy Bottas fog-e idén futamot nyerni. Jó, még van 22 lehetősége rá. Na, majd meglátjuk. Én azt mondom, hogy Hamilton behúzza a nyolcadik címét is, viszont minden, minden eddiginél nehezebb dolga lesz, majd Felsztapen lesz a második, és én azt mondom, hogy Perez elviszi a bronzérmet. Tényleg? Mm-hmm. Mondjuk. Hát, hát, ha, én, jó. Én hát, ha jól belepörög a dologba. Aztán majd még annyit is megkérdezzük, még így mikrofonon kívül, és aztán majd őt is hozzáírjuk, hogy ő mit mond. Majd a videóban. Majd a videóban tényleg. Van tétjen? Hát, lesz idő kigondolni, mondjuk. Valahogy egy jó üvegbor, jó? Oké. Vagy egy JD. Az is. 
Na jól van, én azt gondolom, hogy akkor nagyjából átbeszéltük itt a mostani futam hétvégét érintőlegesen, bemutatkoztunk nektek, sziasztok, tehát akkor mi voltunk az egyforma, minden futam hétvége után fogunk jelentkezni, reméljük, hogy szeretni fogjátok a podcastunkat, mind a videós tartalmat, és olvasni fogjátok a cikkeket, kattintsatok az index.hu-ra, örülünk, hogy velünk tartottatok, köszi szépen, szép estét, szép napot, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!